1: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pendengar Dimanapun anda berada Kita melanjutkan pembahasan kita Dari Babur Raja Dalam kitab Riyadhul Salihin Dan kita sampai pada hadis Yang dibawakan oleh alimah Dari sahabat Idhban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Dan dimana Idhban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Termasuk dari para sahabat Yang ikut serta dalam perang badar Beliau berkata Idhban radhiyallahu anhu berkata Aku salat Menjadi imam bagi kaumku Bani Salim. Akan tapi, antara aku dengan mereka ada sebuah lembah. Yang jika datang hujan, maka sulit bagiku untuk melewati lembah tersebut menuju masjid mereka. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Jadi lembah tersebut kalau tidak musim hujan, kering akan tapi jika datang musim hujan... Maka dipenuhi dengan air sehingga sulit bagi Itban untuk sampai ke masjid mereka untuk mengimami mereka. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Lalu aku katakan kepadanya, Wahai Rasulullah, sungguhnya penglihatanku sudah melemah. Dan sungguhnya ada lembah yang ada di antara aku dengan kaumku. Di situ air mengalir di lembah tersebut. Maka sulit bagiku untuk melewati lembah tadi. Maka aku ingin agar engkau datang. Dan engkau pun sholat di rumahku, di sebuah tempat di rumahku, sehingga aku akan menjadikan tempat tersebut sebagai musola. Maka Rasulullah SAW berkata seafal, aku akan melakukannya. Maka Rasulullah SAW pun mendatangiku, ya, dan juga bersama Abu Bakar radhiyallahu ta anhu tatkala sudah sangat terik matahari. Kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk masuk dalam rumahku bersama Abu Bakar maka aku aku pun mengizinkan beliau dan beliau belum sempat duduk di rumahku sehingga beliau berkata Aina tuhibbu an usaliyaf min baitika di mana tempat di rumahmu yang kau ingin aku sholat di rumahmu maka aku pun mengisyaratkan ke sebuah tempat yang aku ingin dan aku suka agar Nabi Shallallahu Alaihi sholat di tempat tersebut maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat kemudian bertakbir dan kami pun membuat saf di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Wasallam pun salat dua rakaat kemudian beliau pun salam dan kami pun salam tatkala Rasulullah Wasallam mengucapkan salam yaitu di akhir salat beliau lalu aku pun menahan beliau untuk dengan menghidangkan kepada beliau sebuah makanan yang disebut dengan khazirah yaitu sebuah makanan yang merupakan terbuat dari daging dan tepung ya dicampur semacam minyak ya dicampur dengan tepung yang dibuat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasami ahludar maka penduduk kampungku ya mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahku maka datanglah banyak orang ya menuju rumahku sampai akhirnya banyak sekali orang di rumahku maka Rasulullah s.a.w. Alaihi pun bertanya ma ala Malikun di mana si Malik aku tidak melihatnya. Maka ada seorang yang berkata, Malik itu adalah munafik. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Wasallam mengatakan, La takul zalik, jangan kau katakan demikian. Alatarahu qala la ilaha ilallah, ya betagibi zalika ta'ala. Tidakkah engkau lihat bahwasanya si Malik, mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mengatakan, wa alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Adapun kami, kami tidak melihat, ya, kami tidak melihat kecintaannya demi Allah kami tidak melihat kecintaan kecintaannya dan kami tidak melihat pembicaraannya kecuali kepada orang-orang munafik yaitu si Malik. Maka Rasulullah SAW berkata, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا ذَلِكَ اللَّهِ Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan لا إله illallah yang dia mengharapkan wajah Allah dengan Ucapan la ilaha illallahnya tersebut. Para pendengar ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu yang telah disampaikan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam bab roja yang berikan faedah yang sangat agung, ya tentang seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan amalan saleh, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan saleh. Maka Nabi saw telah mengabarkan di penghujung hadis tadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Ya, dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maka harama harrama alannar Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk menyentuhnya Ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Dan hadis ini juga sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu bahwasanya la ilaha illallah Tidak akan memberi manfaat kalau hanya sekedar omongan Hanya sekedar ucapan Akan tetapi tatkala seorang mengucapkan la ilaha illallah Maka harus ucapan tersebut timbul dari Ya persyaratan yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, يَا بَتَغِي بِذَلِكَ وَجِهَ اللَّهِ Tadkari dia mengucapkan La Ilaha Allah bukan hanya omongan kosong. Bukan hanya ucapan. Tetapi ucapan yang timbul dari pengharapan. Untuk mengharapkan wajah Allah SWT. Dari keikhlasan. Dari ingkhiat. Tunduk kepada Allah SWT. Dan dari sidik, iaitu jujur. ya Dari hati, dari isi lubuk hati yang paling dalam. Para peningan yang dirahmati oleh Allah SWT, karena ya salat ini telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah tidaklah bermanfaat hanya sekedar diucapkan akan tetapi harus disertai dengan kejujuran harus disertai dengan keikhlasan harus disertai dengan ingkira tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang lain yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang yang lain oleh karenanya hadis ini merupakan eh, termasuk dari hadis-hadis yang memberikan harapan besar bagi kaum muslimin. Bagi kaum mukminin bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengucapkannya dengan ikhlas maka diharapkan dia tidak akan disentuh oleh neraka jahannam Aurada
0: Rahimahullah taala hadith Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiy fa idza imra'atun min as-sabi tas'a id wajadat sabiyan fi as-sabi أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه هذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان عظيم رحمة الله فذكر أعظم رحمة توصف وتقدر في المخلوقين وهي رحمة الأم بولدها ولا سيما في مثل هذه الحال قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد أن كانت مشفقة على أن تجد ابنها حيا ففرحت بأن وجدته فأخذته وضمته إلى بطنها وأزقت حب وشفقة ورحمة عظيمة ثم أرضعت هل يتصور في امرأة بهذه الصفة أن تلقي ولدها في النار لا تلقيه حتى في الأرض وإنما تزداد حنانا وعطفا ورحمة به وشفقة عليه فهذا من أعلى ما يكون في مثال رحمة المخلوق للمخلوق فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم بعباده من هذه بولدها فهذا فيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وأن كل رحمة تقدر أو تشاهد ويراها الناس لا يمكن أن تقارن برحمه أرحم الراحمين الذي رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى فهذا فيه عظيم رحمة الله وسعة رحمته وأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فهذا ولا شك مما يقوي العبد في مزيد الطمع والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عن عباده ويرجون رحمته
1: Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah s.a.w alaihi wasallam Rasulullah sallallahu didatangkan ya, ada tawanan, ya. ra'atun tas'ah Tiba-tiba di antara tawanan tersebut ada seorang wanita ya, yang berusaha Mencari-cari, itu wajadat sobian fisa bi akhdatuh. Maka tiba-tiba dia mendapatkan uh, seorang anak di antara tawanan, maka dia pun segera mengambil anak tersebut. Fa al Kemudian dia pun menempelkan anak tersebut di perutnya. Fa Kemudian dia pun menyusui anak tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, Atarouna hadhiil mar'at tarihatan wadha'ha nar Apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Fakulna kata Umar bin Khattab kami pun berkata La Wallah, demi Allah tentu tidak. Maka Rasulullah SAW berkata laulahu arhamu bi ebadhi min hadhihi bi waladhiha. Demi Allah sungguhnya ya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Muttafaqun alaihi dengan ala, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan sebuah contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang agungnya rahmat Allah. Agungnya kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya rahmat terbesar, rahmat teragung yang mungkin bisa diperkirakan yang ada di antara makhluk. Ya rahmat paling besar yang ada di antara makhluk adalah rahmat seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, terutama dalam kondisi seperti ini, ya disebut ke dalam hadis ini, di mana sang ibu, ya kehilangan anaknya, kemudian dia mencari-cari anaknya. Dia tidak tahu anaknya masih hidup atau tidak, dia mencari-cari anaknya. Ya, kita bisa bayangkan betapa besar kerinduan sang ibu terhadap sang anak. Kemudian, tatkala dia mendapatkan anaknya, maka itu merupakan kondisi kasih sayang yang sangat besar antara seorang ibu terhadap anak yang tadinya dia khawatir kehilangan anaknya. Maka sang ibu ini, sebagaimana, sebagaimana disebut dalam hadis, ya, maka ibu itu tadi kemudian menempelkan, mengambil anak tersebut, kemudian menempelkan di perutnya, kemudian dia segera menyusui anaknya. Kita bisa bayangkan betapa besar kasih sayang yang mengalir dari hati seorang ibu tatkala itu kepada sang anak yang tadi dikhawatirkan meninggal dunia atau masih hidup dia tidak tahu yang tadi kehilangan anak tadi. Kita bisa bayangkan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang baru kehilangan anaknya kemudian mendapatkan anaknya. Paling karenanya karena Rasulullah SAW menyatakan, apakah dibayangkan ada ibu yang kondisinya seperti ini akan melemparkan anaknya ke api? Tentunya tidak. Jangankan melemparkan ke api, bahkan melemparkannya ke tanah pun tidak mungkin ibu seperti ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk rahmat kasih sayang yang paling besar yang mungkin bisa dibayangkan ya antara makhluk dengan makhluk, yaitu seorang ibu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Nabi SAW Alaihi Wasallam kemudian berkata. Allahu arhamu, beibadihi, bi bin hadihi, biwaladiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang ibu ini terhadap anaknya. Oleh karenanya, seluruh rahmat, seluruh kasih sayang yang mungkin kita bisa bayangkan di dunia ini, atau mungkin pernah kita lihat di dunia ini, tidak mungkin dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena wahua arhamurrahimin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih, arhamurrahimin. Dan rahmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat Allah mengu, meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya barang siang memperhatikan hadis ini maka akan menguatkan ter, menguat dalam hatinya rasa harapan. ya, Rasa tamak, rakus ingin mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa pengharapan yang sangat besar. Tamak ingin mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala ar rahimin. zat yang paling Maha Pengasih kepada hamba-hambanya kasih sayangnya lebih daripada kasih seorang ibu kepada anaknya
0: Qala rahimahullah wa an <tutun> Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Lamma khalaq Allah al-khalq kataba fi kitab fa huwa 'indahu fawqa al إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه أولا إثبات علو الله وأنه فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وفيه أن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده سبحانه فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة إن رحمتي تغلب غضبي ففيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وإثبات الرحمة صفة له وأنها أقرب إلى العباد من الغضب لأنها سبقت الغضب وتغلب الغضب كما جاء في روايات هذا الحديث في kemudian al-imam
1: rahimahullah Membawakan hadis yang berikutnya dari sahabat abu hurairah radhiyallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Al Inna Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, maka Allah menulis di sebuah kitab, yang kitab tersebut berada di sisi Allah Fauq Al di atas Arsh. Inna Apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Inna ghadabi, sungguhnya rahmatku mengungguli kemarahanku. Dalam yang lain, galabat, galabat, galabat. Sungguhnya Ya rahmatku kasih sayang, sayangku telah mengalahkan kemarahanku. Dalam riwayat yang lain sabakat godobi sungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Muttafaqun alaihi disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para peninggalan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini ya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil yang pertama yaitu penetapan tentang maha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala fauqal Arsh. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berada di atas seluruh langit yang ada, yang kita lihat ini. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsh Sungguhnya Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh beristiwa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencatat dalam sebuah kitab. Yang kitab tersebut berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rahmati taglibu ghadabi. Bawasnya rahmatku mengungguli kemarahanku. ya. Ini dalil tentang adanya sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bawasnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, Gholabat <tune> Ghodabi. <tune> <tune> Sungguhnya, Kasih sayangku telah mengalahkan ya, kemarahanku. Dalam riwayat yang lain, Sabaqat <tune> Ghodabi. Bawasnya, Kasih sayangku telah mendahului kemarahanku, kemurkaanku. Seorang hamba yang mendengar hadis ini, Ya maka akan timbul dalam dirinya harapan tamak-tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih mendahului kepada hamba-hambanya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian aurad rahimallahu hadisah bi Hurairah radhiyallahu an qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزء واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشة أن تصيبه وفي رواية إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة وفي رواية إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وفيه أيضا تقوية الرجاء في العبد فانظر أيها الأخ المسلم الكريم إلى هذه الرحمة التي خلقها الله وهي مئة جزء وقد جاء في الرواية الأولى جعل الرحمة مئة جزء جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين أي أنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة وهذه الرحمة المخلوقة خلقها مئة جزء وأنزل منها جزء واحد فهذه الرحمة التي تراها الآن في الناس وبينهم سواء من الأم لولدها وهذا من أعظم ما يوصف في رحمة البشر أو مثلا رحمة الوحوش تجد أن الوحش المفترس يرفع قدمه عن ولده لأن لا رحمة به وجعل في أيضا الهوام والبهائم وغيرها جعل فيها رحمة بها تتعاطف وبها تتراحم يرفع الوحش حافره عن ولده خشة أن يصيبه من الرحمة التي جعلها الله فيه فهذه التي توجد في الناس والطير والوحوش وغير ذلك هي جزء من مئة جزء خلقه الله سبحانه وتعالى وهذه الرحمة المخلوقة التي أثر الرحمة التي يصفة الله سبحانه وتعالى فهذا كله مما يبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وأن العبد يجب عليه أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل وأن يجتهد في بذل الأسباب التي ينال بها رحمة الله لأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا ينالها كل أحد إنما ينالها من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Imamun Rahimahullah Membawakan hadis berikutnya Dari Abu Hurairah radhiyallahu Beliau mengatakan Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat Seratus bagian Allah subhanahu wa ta'ala Yang memegang atau menahan Sembilan puluh sembilan rahmat Dan Allah menurunkan di bumi Satu bagian rahmat saja dari satu bagian rahmat tersebut, ya tarahamul khalaik. Dengan satu rahmat tersebut yang Allah turunkan di bumi, maka makhluk pun saling menyayangi. Sampai-sampai dengan rahmat satu rahmat tadi, seekor hewan ya mengangkat kakinya dari anaknya khawatir sampai khawatir jangan sampai menginjak anaknya tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna di Lahimi at sungguhnya Allah memiliki seratus rahmat. Allah menurunkan di antara rahmat tersebut satu rahmat, di antara jin dan manusia, di antara hewan-hewan, di antara burung-burung. Dengan rahmat tersebut, maka ya hewan-hewan tadi saling mengasihi, saling menyayangi. wa ala sampai-sampai dengan rahmat tersebut, seekor hewan yang buas ya mengasihi anaknya." Wa wa rahmah dan Allah menahan 99 rahmat yang dengan 99 rahmat tadi Allah akan mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak muttafaqun alaih di Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Muslim rahimahullah al-Imam Muslim dalam sahihnya juga meriwayatkan dari hadis Salman Al Farisi kalau tadi dari hadis Abu Hurairah ada juga hadis dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda inna lillahi rahmah Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Di antara 100 rahmat tersebut, ya, Allah uh, ada satu rahmat, satu rahmat yang dengan rahmat satu rahmat tersebut, maka para makhluk saling mengasihi di antara mereka. Adapun sisanya 99 rahmat, disisahkan atau ditunda sampai hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala..." Tatkala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan seratus rahmat. Ya Allah menciptakan seratus rahmat. Setiap rahmat tiba aku mabayin sama iwal Setiap rahmat itu ya luasnya meliputi antara langit dan bumi. ardi rahmah. Kemudian Allah menjadikan di antara seratus rahmat tersebut satu rahmat yang Allah turunkan di bumi. Karena satu rahmat tersebut maka ya seorang induk sayang kepada anaknya, seorang ibu sayang kepada anaknya, seorang atau seekor seekor binatang buas ya, Seekor burung Yang saling di diantara mereka Dan jika tiba hari kiamat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyempurnakan satu rahmat tadi Dengan 199 rahmat Yang Allah tahan untuk hari kiamat Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala Hadis ini menjelaskan tentang Luasnya dan agungnya rahmat Allah subhanahu ta'ala Ya dan hadis ini menguatkan harapan dalam hati seorang hamba. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan seratus rahmat. Jadi seratus rahmat yang disebutkan dalam hadis ini adalah rahmat makhlukah. Yaitu rahmat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan seratus rahmat, 99 Allah tahan. Allah hanya menurunkan di bumi satu rahmat saja. Dan lihatlah bagaimana dampak dari satu rahmat ini. Dengan rahmat satu rahmat ini, muncullah kasih sayang di antara makhluk yang ada. Seluruh kasih sayang yang kita lihat di tes muka bumi ini Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya Kasih sayang orang tua terhadap anaknya Kasih sayang Hewan-hewan, induk-hinduk hewan Terhadap anak-anaknya ya Kasih sayang antara makhluk satu Dengan makhluk yang lain, seluruhnya merupakan Asar atau dampak dari satu rahmat ini Bahkan Sampai-sampai seekor hewan ya Menahan kakinya, jangan sampai menginjak Anaknya, itu disebabkan rahmat yang Allah turunkan, satu bagian dari dari yang Allah turunkan dari seratus bagian. Bahkan binatang buas. Kita dapati binatang buas. Begitu buas akan tapi dia sayang kepada anaknya. Ini merupakan salah satu sebab dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Demikian juga burung-burung, hewan-hewan yang lainnya yang saling mengasihi di antara mereka. Semuanya hanya dari satu rahmat yang Allah turunkan. Bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah sisakan? Yang Allah sisakan, yang Allah tahan. Yang nanti Allah akan turunkan pada hari kiamat kelak. Suruh ini merupakan rahmat yang Allah ciptakan. Dan ini merupakan dampak atau merupakan perpanjangan dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat rahmat, maka Allah menciptakan 100 rahmat bagi makhluknya. Oleh karenanya seorang hamba, jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengambil sebab agar bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah tidak mungkin diraih oleh seluruh orang enggak tidak semua orang bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa meraihnya hanyalah seorang yang berusaha mengambil sebab dengan beramal saleh agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: taala Abi Hurairah radhiyallahu an an sallallahu alaihi wasallam فيما يحكي wa ta'ala أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه وقوله تعالى فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها هذا الحديث فيه بيان عظيم رحمة الله وسعة مغفرته وأن من صدق مع الله في التوفة إليه والإنابة وطلب الغفران فإن الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا بل إنه يغفر ذنوب التائبين المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى ولما كان الإنسان عرض للخطأ فإن كل بني آدم خطاء لما كان الإنسان عرضة للخطأ فإنه قد يتوب إلى الله ثم تنفلت منه نفسه فيذنب الذنب نفسه أو ذنبا آخر فعليه أن ينيب إلى الله وفي هذا المقام الواجب على العبد أن يجاهد أولا نفسه على عدم فعل الذنب ويمنعها من فعله حتى يسلم من مغبته وسوء عاقبته وإذا انفلتت نفسه منه ووقع في شيء من الذنوب فليبادر إلى التوبة وليعلم أن له ربا يغفر الدم ويأخذ بالدم فعليه أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ليغفر له ما كان منه من ذنوب والشاهد أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي فيها الرجاء وتقوى الرجاء بالله والطمع فيما عنده وألا ييأس صاحب الذنب رحمة الله بل بل يتب إلى الله ويصدق مع الله في التوبة والله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في أول ما أورده في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي عليكم بتقوى الرجاء بالله عز وجل والطمع في رحمته وذلك بالإنابة إليه والاقبال عليه والتوبة من الذنوب الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا
1: فربنا <تصفيق> يعني رحمة الله سبحانه وتعالى ثموديا Al Imam Nu'man rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu tal'anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam mengkisahkan atau menghikayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman aznaba 'abdun zamban Sungguhnya seorang hamba melakukan sebuah dosa kemudian hamba itu berkata Allah maghfirli zambi ya Allah ampunilah dosaku maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, أَذْنَبَ عَبْدِ ذَمْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الذَّمْ وَيَأْخُذُ بِذَّمْ Sungguhnya hambaku telah melakukan sebuah dosa. Kemudian dia sadar bahwasanya dia memiliki Tuhan pencipta yang mengampuni dosa dan juga menghukum karena dosa. Maka dia pun kembali lagi. Dan berdosa kembali, berdosa lagi, berbuat dosa lagi. Tatkala dia berbuat dosa lagi, dia berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sungguhnya hambaku telah berdosa, namun dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dengan dosa. Kemudian hamba ini setelah bertobat mengulangi lagi dosanya, semua ada, kembali lagi dan berbuat dosa lagi. Kemudian dia berkata lagi, hamba ini setelah berdosa, ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah dosaku, ya Rabb, ampunilah dosaku. Maka Allah berkata, "Hambaku telah berbuat dosa." Namun dia sadar bahwasanya dia mengatai bahwasanya Tuhannya, dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosanya dan menghukum dengan dosa." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kotkuafartuli abdi faliaf al-masya'a, sungguh aku telah mengampuni hambaku tersebut." Maka hendaknya dia melakukan apa yang dia kehendaki. Al-Imam rahimahullah mengatakan, "Adapun..." Kata Allah subhanahu wa taala atau perkataan Allah faliyaf al mashaa hendaknya ah, hamba ku melakukan apa yang dia kehendaki artinya kata Imam Nawawi madamayyaf aluha kada yudni wa yatub akfir lahuhu fa inna taubatat tahdimu maqblaha salamah hambaku berdosa kemudian bertobat maka aku akan tetap mengampuninya karena taubat akan menghancurkan ya apa apa dosa dosa yang sebelumnya para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dalam hadis ini juga penjelasan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa taala Ya, agungnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam taubatnya Maka dan berdoa kepada Allah Minta ampunan kepada Allah Maka Allah tidak akan mengembalikan dia dalam keadaan kosong Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa para hamba Selama mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tahu namanya manusia ya Manusia itu ya tempat Berbuat dosa, bani Adam, khotbah, ini atau wabun seluruh anak Adam itu berbuat dosa. Senantiasa berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat. Ya seorang, jika jiwanya terlepas lepas kontrol, kemudian dia melakukan dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Namun terkadang setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bertekad untuk tidak mengulangi lagi tobatnya ternyata jiwanya lepas kontrol lagi akhirnya berbuat dosa dengan dosa yang sama atau melakukan dosa yang lain kemudian dia bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengampuni dosanya oleh karenanya kita ambil pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah seorang hamba harus berishtihat benar-benar berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa segala bentuk dosa dia berusaha untuk menjauhinya dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dosa tersebut akan tapi, jika ternyata jiwanya nafsunya tidak bisa dia kontrol terlepas, akhirnya terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia segera bertobat. Jangan ditunda-tunda tobatnya, dan benar-benar tobatnya adalah tobat yang sadikoh, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, jika dia benar-benar tobat dengan tobat yang tulus, dengan bertekad tidak kembali lagi kepada dosanya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jika suatu saat kembali lagi dia kepada dosa tersebut, selama tobatnya senantiasa tulus. Ya, selama senantiasa dia menyesali dosa-dosanya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut oleh karenanya hadis ini memberikan harapan yang sangat besar bagi seorang hamba jika dia berdosa kemudian bertobat dengan tobat yang sesungguhnya maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya Ya
0: ta'ala hurairah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم وأورد عن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو لا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم وهذا الحديث فيه بيان ساعة رحمة الله وساعة مغفرته سبحانه وتعالى وفيه فتح لباب الرجاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن رحمة الله ومغفرته تنال ببذل الأسباب ولهذا ذكر في الحديثين حديث أبي وحديث خالد رضي الله عنهما ذكر الاستغفار استغفرون الله دَنَ الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين المنيبين إليه سبحانه وتعالى وهم أهل رحمته وأهل مغفرته وأن الواجب على العبد أن يكون كذلك وليس العبد من الذنوب لكن عليه أن يبادر بالإنابة والتوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب
1: التوابين ويحب المستغفرين para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di awal dari bab roja ya ya imam nurahmahullah telah bawakan sebuah ayat ya, ya kata di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la taqnatum mir rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa jika para hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis berikutnya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, la'lam tudznibu la dzahab Allahu bikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghilangkan kalian. Wala ja'a bi qaumin yudznibun fa Allah taala fa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis ini hadis yang oleh Imam muslim dalam sahihnya. Kemudian alimah menulai rahimahullah juga membawakan hadis berikutnya. Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radiallahu anhu. Beliau mengatakan, itu Rasulullah s.a.w. yakul, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Laula annakum tuznibun. Yudnibun, fayastagfiruna, fayagfirulahum. kalau bukan kalau, kalau bukan kalian tidak berdosa kalau bukan kalian ber tidak berdosa maka Allah akan ya kalau bukan kalian berdosa maka Allah akan mendatangkan manusia yang lain yang mereka berdosa atau makhluk yang lain yang mereka juga berdosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mengampuni mereka Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam muslim dalam sahihnya Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT dalam hadis ini, kedua hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah SWT dan membuka pintu harapan kepada Allah SWT dengan taubat dan istighfar. Kenapa? Karena rahmat Allah SWT ya tidak bisa diraih oleh setiap orang tetapi diraih, rahmat Allah diraih dengan sebab-sebab dengan sebab, sebab yang mendatangkan rahmat Allah SWT. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah SWT adalah taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar mudah mendatangkan rahmat Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah cinta kepada orang yang beristighfar Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat Mereka lah ahlu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah yang berhak mendapatkan rahmat Allah Mendapatkan kasih sayang Allah Mendapatkan ampunan Allah Siapa? Yaitu orang-orang yang bertobat dan beristighfar Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada orang-orang yang bertobat Dan seorang hamba harusnya demikian Hendaknya ya, dia tak kala melakukan dosa Tidaknya segera bertobat. Kita tahu bahwasanya tidak ada seorang hamba pun yang maksum. Seluruh manusia namanya manusia adalah tempat salah dan dosa. Akan tapi, yang wajib bagi manusia seorang hamba jika dia melakukan dosa atau kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan tobatnya dan istighfarnya akan mendapatkan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Auradah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهورنا فأبطأ علينا فخشينا أن يكتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيكنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم وهذا الحديث مر له نظائر في فضل التوحيد وأن التوحيد مفتاح الجنة فليحرص على من يرجو رحمة الله على التوحيد من يرجو أن يكون من الفائزين برحمه الله فليحرص على التوحيد لأن من لا يأتي يوم القيامة موحدا لا مطمع له في رحمة الله كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما من يأتي والعياذ بالله مشركا بالله غيره من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك فإنه قطع على نفسه السبيل للفوز برحمه الله سبحانه وتعالى لأن الرحمة إنما تنال بوجود الأصول التي لا بد من وجودها لتنال رحمة الله والتوحيد وأصل الأصول وأساس الدين الذي عليه قيامه فمن Fqadah at tawheed fqad fqadah Ar-Rahmah iya billahi min dzalik.
1: Kita pernah yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Alimamul Muayyirahmuhullah hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu suatu saat kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kami Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Maka tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, ya berdiri. Kemudian beliau berjalan, ya agak lambat, ya. Kami khawatir Rasulullah SAW tertimpa sesuatu, maka kami pun takut, maka kami pun segera berdiri menyusul Nabi SAW. Dan aku adalah orang yang pertama kali takut dan berdiri, maka aku pun segera mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya aku mendatangi sebuah kebun milik kaum Ansar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis yang sangat panjang tentang kisah ini. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, إِذْ هَبْ فَمَنْ لَقِيَ تَوْرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ الَّلَّهِ إِلَهًا إِلَّا اللَّهَ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pergilah dan barangsiapa yang kau temui di belakang kebun ini dan dia bersyahadah. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustaikinan biha kolbu <qalbuh> dalam keadaan hatinya yakin dengan persaksiannya tersebut. Fabashirhu biljannah jannah maka kabarkanlah baginya kabar gembira itu dengan masuknya dia ke dalam surga. Hadis ini hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid sebagaimana hadis-hadis yang lalu. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa tauhid adalah kunci untuk masuk surga. Kunci untuk masuk surga, barang siapa yang ingin yang meraih surga tersebut, meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia terus bersemangat berusaha untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pamangkaan ayat Juli, kau Arabi amalan soleha, walau Yusrih beibah, barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan hendaknya dia beramal soleh. dan jangan sampai dia berbuat syirik sama sekali tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. karenanya barang siapa yang bertauhid maka dia akan mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat kelak. Adapun barang siapa yang berbuat kesyirikan ya dengan syirik apa saja apakah dia menyembah batu atau pohon atau kuburan maka sungguhnya dia telah memutuskan rahmat diharapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan, tetapi rahmat Allah diraih oleh orang-orang yang bertauhid, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Aurada rahimahullah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumā, "Anan nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim alaihi ssalatu wassalam" رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكي فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم الله أكبر ما أعظم هذه الرحمة والرأفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه بأمته وجزاه عن أمته خير ما جزى نبي عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فها هو كما في هذا الحديث العظيم يرفع يديه ويبكي متوسلا وسائلا وطالبا من الله أمة أمتي, أمتي يطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والغفران لهذه الأمة. تلا قول الله في ذكر دعاء إبراهيم رب إنهن أضلنا كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك عفور رحيم. انظر أيها المسلم ماذا قال إبراهيم الخليل لما ذكر العصات قال ومن عصاني فإنك عفور رحيم. ما قال ومن عصاني فأهلك أخزه قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة عيسى ذكر قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي يطلب من الله المغفرة والرحمة لأمته ويبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال الله سبحانه يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكي فأتاه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إنا سنرضيك في أمتك لأنه سأل الله وتوسل الله إلى الله وطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهذه الأمة أمة محمد فقال علي فقال الله له إن سنرضيك وهذا في جابت الدعاء دعاء علي عندما قال اللهم أمة أمة فأجاب الله دعاء بقوله إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك أي لن نفعل بهم إلا ما يفرحك أما الذي يسوك فلا نفعله به فهذا في باب الرجاء لهذه الأمة المرحومة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا بد في ذلك أيها الأخ المؤمن من الاستقامة على طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يكون الإنسان معرضا مفرطا مهملا ثم يأتي يريد الفوز والنجاة فإن الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه فلنتنبه لذلك ولما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبقى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقدابه فيجب التنبه لذلك وأن يحرص المسلم على الاستقامة بطاعة الله على طاعة الله واتباع شرع الله ليفوز برحمه الله وعظيم مغفرته سبحانه وتعالى ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة wa an yatajawaz 'anna wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa an yakilana ila anfusina innahu samii'ud du'a wa huwa ahlur rajaa wa huwa
1: wa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa kemudian suatu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin al radhiyallahu ta'ala huma bahwasanya Nabi wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu wa Ya, yaitu doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adzalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa minni. Ya, ya Allah, sungguhnya ya patung-patung tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk dariku. Yang kemudian juga ya doa Nabi Isa alaihi di mana Nabi Isa alaihi pernah berkata, "In tu adzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa antal azizul hakim." Jika engkau menghadap mereka, ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi saw. Wasallam pun setelah membaca dua ayat ini, Nabi saw. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi saw. Berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku, umatku. Wabaka. Kemudian Nabi saw. Menangis. Maka Allah subhanahu wa taala berkata, Ya Jibril, pergilah kepada Muhammad. Dan Tuhanmu lebih mengetahui. Maka tanyalah kepada Muhammad apa yang buat dia menangis. Maka Jibril alaihissalam pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam pun mengabarkan kepada Jibril tentang apa yang dia ucapkan. Dan Allah subhanahu wa taala maka Jibril dan Allah subhanahu wa taala lebih mengetahui. Maka Allah subhanahu wa taala berkata wahai Jibril. Izdhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad, faqul dan katakanlah kepada Muhammad, inna sanurdhika fi ummatika wa la Sungguhnya kami akan membuat engkau rida Tertentang umatmu dan kami tidak akan buat engkau ya, sus, uh, tidak suka dengan uh, perkara yang berkaitan dengan umatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, Allahu akbar ya, betapa besar rahmat dan kasih sayang yang ada di hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa luas rahmat dan kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayang kepada umatnya semoga Allah subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal yang luas kepada nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayang beliau yang begitu besar terhadap umatnya lihatlah bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya kemudian menangis bertawasul, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah merahmati umatnya agar Allah mengampuni umatnya ya. inilah bagaimana kaisa yang Nabi Alaihi Wasallam kepada umatnya Nabi Alaihi Wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim doa Nabi Ibrahim Salam di mana Nabi Ibrahim berdoa Rabbi nas. Ya Allah, semuanya patung-patung tersebut telah menyesatkan banyak manusia faman tabi'ani fa innahum minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim barang siapa yang mengikutiku sungguhnya dia ada diriku dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku melanggar perintahku fa innaka ghafurur rahim sunggunya engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang Nabi Ibrahim alaihi tidak berkata ya Allah barang siapa yang tidak taat kepadaku maka hancurkan dia binasakanlah dia ya siksalah dia tetapi Nabi Ibrahim mengatakan fa innaka ghafurur rahim ya Allah barang yang tidak taat kepadaku dari umatku maka sungguhnya engkau maha pengampun bagi maha penyayang. Ini menunjukkan bagaimana rahmat kepada umat. Kemudian juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Nabi Isa Alaihissalam. Di mana Nabi Isa berdoa? Ya, bahwasanya In tu fa Jika engkau mengazab mereka ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini adalah kasih sayang rahmat Nabi Isa kepada umatnya yang tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dua ayat ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Beliau segera mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tangisan, berharap agar Allah mengampuni umatnya, berharap agar Allah merahmati umatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan Nabi Muhammad menangis dan tentunya Allah sudah tahu tentang sebabnya maka Jibril Alaihissalam pun datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah SAW, wasallam ya mengabarkan tentang sebab apa yang buat ia menangis akhirnya Allah subhanahu wa taala berkata ya Jibril izhab Muhammad wahai Jibril pergilah kepada Muhammad kabarkanlah kepadanya inna sanurdika fi ummati kami akan buat engkau ridha tentang umatmu akan buat senang dengan apa yang berkaitan dengan umatmu, walau nasuukah, dan kami tidak akan buat engkau gelisah, engkau susah, atau engkau tidak suka dengan perkara yang berkaitan dengan umatmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah mengatakan kami tidak akan bertindak terhadap umatmu kecuali yang menyenangkan hatimu. Akan tapi yang perlu kita ingat, para pendengar dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, labut kita harus istiqomah, kita harus. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus istiqamah dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seorang hanya mengharapkan rahmat Allah, hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia tidak istiqamah. Dia adalah orang yang berpaling dari perintah Allah, berpaling dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah dalam beribadah. Dia tidak peduli dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengharapkan ampunan, mengharapkan surga, mengharapkan keselamatan dari neraka, inilah perkara yang keliru. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa amani, la amani ahli kitab man Ya, bukanlah angan-angan kalian dan juga bukan angan-angan ahlul kitab barang siapa yang melakukan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersab dalam satu hadis yang agung, "Kulu ummati yadkhulunal jannah illaman abah." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat heran, "Wa man yabai Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Man ani al jannah." Asal ini fakot abah, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat tidak patuh kepadaku dialah yang enggan untuk masuk surga. Oleh karenanya, seorang Muslim hendaknya semangat untuk istiqamah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk dosa sehingga dia akan mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apa yang bisa disampaikan pada kesempatan uh, kali ini? Semoga uh, apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan semoga bisa kita mengamalkannya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya dan rahmatnya kepada kita di dunia, terlebih-lebih lagi tatkala di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam uh, surganya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.